0: Olvasom Isten igényét, amint megszólít bennünket ezen a mai vasárnapon, Pálapostolnak a Kolossébeli gyülekezethez írt levele, második fejezetének a negyedik és az ötödik verseit. Hogy Isten igény miképpen szólít meg bennünket, Pálapostolnak a Kolossébeli gyülekezethez írt levele, második fejezetéből a negyedik és ötödik versek alapján, kelek hallgassátok figyelemmel. Ezt azért mondom, nehogy valaki titeket megtévesztő szavakkal félrevezessem, mert ha távol vagyok is testben, lélekben mégis Veletek vagyok, és örömmel látom a köztetek uralkodó szép rendet, és kisztosga vetett hitetek szilárdságát. Felnőtt kornak egy nagyon fontos jellemzője az, hogy felismerem, hogy mi az, ami veszélyes, és mi az, ami nem. A szülőknek egy elég nagy feladat, hogy mindig résen lenni, megakadályozni akár a gyermekeket a veszélytől, vagy valahogy elhárítani, esetleg figyelmeztetni őket, hogy ez nem biztos, hogy jó ötlet. Akármilyen veszélyre, akármilyen támadásra, résen kell lenni, hogy valahogy figyelmeztetni lehessen, mert a... A kisgyermek nem tudja, hogy a lépcsőn nem elővigyázatosan kell lemenni. Vagy nem tudja még azt, hogy kövek nem biztos, hogy jó valaki mást megdobni. Esetleg nem tudja azt, hogy a, a tűz az még veszélyes is lehet. Vagy nem, nem mindent érdemes a szájába tenni, ami szépnek tűnik. Ezeket egy kisgyermek valahogy meg kell tanulja. Hogyha vigyázni akarunk magunkra, vigyázni akarunk másokra, akkor... Fel kell tudjuk ismerni, mi az, ami veszélyes, és valahogy meg kell tudjuk tanulni azt is, hogy hogyan kezeljük ezeket. Hogyan tudjunk megküzdeni ezekkel. De persze meg gondoljuk azt, hogy a gyermekségünk elmúlik, akkor a veszélyek is elmúlnak. Igazán a különbség csak az, hogy nagyobb a tapasztalatunk. Jobban tudjuk, hogy mi az, ami veszélyes, és mi az, ami nem. Tehát nekünk felnőtteknek is vigyáznunk kell saját magunkra. Mondhatjuk úgy is, hogy többé-kevésbé... Az állam is megpróbál vigyázni ránk, talán kevésbé, mint többé, de azért mégiscsak megpróbál, valahol a törvények is azért vannak, hogy vigyázni lehessen ránk. De hát a vírusok azok támadnak, ugye ezt már tapasztalatból tudjuk, védekeznünk kell valahogy, valahogy antitestet kell termeljünk, hogy tényleg tudjunk egészségesek maradni. De hát természeti katasztrófák is érnek bennünket, itt erdében azért szunamik, vagy forgószelek nem annyira gyakoriak, de azért mégiscsak nemrég átéreztük még mi is itt, ebben az erdélyi helységben is, hogy a föld is tud mozogni. De hát élünk át még árvizeket, vagy viharokat, amik ugyanúgy veszélyeztetik a mi életünket. Veszélyt jelentenek ezek számunkra. De az emberek is, emberek is támadnak. Emberek is veszélyesek számunkra, emberekre. Igaz, nem élünk a középkorban, hogy valahogy barbár, hordák ellen falat kelljen emelnünk, mint hogy például ugye a templomok köré gyakran épp ezért is emeltek falakat, de hát sokszor nem a világ veszélyes számunkra, hanem sokszor inkább az élő ember veszélyes számunkra. Elég csak a híreket bekapcsolni, és akkor rögtön fizikai támadásoknak a híreiről sokat hallhatunk, de hát nem kell messze menjünk, hogy háborúról halljunk, vagy akár csalásokról, átverésekről halljunk, hogy ami a, a miénk, azt hogyan próbálják mások valahogy tőlünk elvenni. És ott a, a pénz az nem csak kézzel fogható, hanem kártyán vagy telefonon is tárolható, akkor nem is kell látni a támadót, csak annyit látunk, hogy volt és nincs. Itt lehet tenni? Mit tehetünk? Ugye, gyermekek helyzet esetében még tudjuk, hogy elmondjuk nekik, de mi felnőttek? Mit tegyünk, hogyha veszélyekkel kell szembenézzünk? Mert, mert valahogy már megszoktuk, valahogy már tudjuk azt, hogy ezekkel együtt kell élnünk, és akkor automatikusan persze az ajtót zárjuk, jobban felöltözünk, melegebben felöltözünk, vagy akár a jelszavunkat gyakran cseréljük, hogy nehogy valahogy mégiscsak kiderüljön. Próbáljuk valahogy előre látni és valahogy megelőzni a bajt. Persze nem csak a külsőt kell védeni. Nem csak a külsőt kell védeni, hanem a belsőt is védeni kell. Nem csak a testet, nem csak a javainkat, éri támadás, hanem sokszor veszélybe kerülnek a mi érzéseink, veszélybe kerülnek a mi gondolataink, is. nyugodtan mondhatjuk úgy, hogy veszélybe kerül ami mi lelkünk. És ez már, ez már sokkal kifinomultabb harc. Ez már sokkal inkább szavakkal vívott harc, amikor úgyis... <coughs> Szavakkal vigyük ezt a harcot, amikor a, a becsapás és a félrevezetés ellen kell valahogy felvenni a harcot. Ugye a, a Kolossébeli gyülekezethez, amikor Pál Apostol írja a levelet, akkor hamis tanítók miatt is írja, amit ír, hogy, hogy vigyázzatok, mert vannak, akik megtéveszteni szeretnének titeket. És persze lehet, hogy mi azt mondjuk, hogy hát, ez már rég elmúlt, most már hamis tanítók nem járkálnak gyülekezetről, gyülekezetről, valahogy félrevezessék az embereket, de olyan igen igenis aktuális a kérdés, hogy, hogy a harc most is azért folyik, hogy én kire hallgatok. A harc ma is azért van, hogy én kire hallgatok. Mert akire hallgatok, annak adok hatalmat. Akire hallgatok, annak még a pénzemet is adom. Hiszen ha hiszek a reklámnak, hiszem, hogy amit mond, az úgy van, akkor megveszem. Ha hiszek a politikusnak, hogy igaz, amit elmond, akkor rászavazok. És odaadom a hatalmat, és odaadom a pénzt is. És talán mostani internetes világban még inkább igaz az, hogyha ha valami ingyen van, akkor én vagyok az áru. Ha valami ingyen van, akkor én vagyok az áru. Elég csak megnézzük azt, hogy mi az, amit ingyen lehet használni interneten, akár a Facebookot és társait, mennyire ingyen használhatóak, és akkor igazán nagy árat fizetünk akkor, hogyha elővigyázatlanok vagyunk. Hiszen a harc az ugyanúgy azért folyik, hogy én kinek hiszek? Én milyen hangnak, milyen szónak adok súlyt? És melyiket gondolom azt, hogy ez mellékes, és ez nem számít. Mert amelyikre súlyt adok, annak hatalmat adok a kezébe, és még a pénzemet is odaadom neki. Az ige az valahol egy kicsit segíteni, szeretne bennünket tájékozódni. Az ige az valahol szeretne kicsiket kicsikét segíteni, nekünk védekezni. Persze nem abban, hogy akkor hogyan tudjuk elkerülni, ne törjenek be hozzánk, hanem sokkal inkább abban, hogy mennyire számít az, hogy kinek a szavára adunk. Mennyire számít az, mennyire fontos az, hogy amit mond valaki, hogyan figyelünk rá, kinek a szavára adunk. Ugye itt a hamis profétek voltak a gyülekezetben, veszélyt jelentettek, megtévesztő szándékkal érkeztek, és pontosabban úgy lehetne ezt lefordítani, ezt a szót, hogy úgy érkeztek, mint akik, amit mondanak, igazán elhibázzák a lényeget. Megtéveszteni érkeztek, de valójában elhibázzák a lényeget. És lehet, hogy ők azt tényleg hiszik, amit mondanak, vagy lehet, hogy csak hitetni akarnak, amit másokat félrevezetni, de úgy mondják azt hogy amit kimondanak, az az életnek a lényege. Az az életnek az elengedhetetlen része. Hogy ez nagyon fontos és nagyon számít. És valahol egyig is elhibázzák a lényeget. Mint amikor reklámokat látunk akár, finom ételekről, vagy akár szép ruhákról, és lehet azt mondjuk, hogy általánk ez nincs hatással és bennünket ez nem befolyásol, és mégis nagyon sokszor az ilyen kicsi dolgok azok, amik befolyásolnak minket is, és sokszor lényeggé változnak bennünk is. Mert elhiszem, hogy ettől leszek boldog, elhiszem, hogy ettől leszek szép, és elhiszem, hogy ezért érdemes dolgozni, és ezért érdemes nekem gyűjtenem, mert hát azt mondja, hogy ez nekem számít, és ez a lényeg. És egy életet el lehet hibázni, hogyha, ha ezekre építek, és az ilyen szónak adok súlyt. És akkor Isten nem azt szeretné, hogy jelentkezik ő is, hogy azért én is itt vagyok, és ne felejtsen engem is, hanem igazán azt mondja, hogy a lényeg az nálam van. Amikor Isten megszólal, akkor azt mondja, hogy a lényeg ne felejtsd el, hogy az nálam van. Érdemes az én szavamnak súlyt adni, az én szavam az tényleg védeni szeretne téged. És Isten szava úgy áll szemben minden más emberi szóval, hogy, hogy szeretné azt, hogy úgy bízzunk benne, hogy ő, ő nem hibázza el a lényeget, Ő tényleg védeni akar, és nem megtéveszteni akar, hanem utat mutatni akar ebben a, ebben a labirintusban, ebben mi magunk benne vagyunk. És azért szükséges nekünk, az igébe kapaszkodnunk, mert nem csak mások vezetnek sokszor félre bennünket, hanem sokszor mi még saját magunkat is becsapjuk. Sokszor van az, hogy a rosszról legyintünk és meggyőzzük magunkat, hogy igazán az jó nekünk. Csak, hogy jobban hangoszom. Sőt, becsapjuk magunkat úgy is az ige alapján, amikor azt mondja Jakab apostol, hogy önbecsapás az, amikor hallgatom az igét, de nem tartom meg akkor saját magamat csapom be. Hogy hallgatom, úgy tűnik, mintha fontos lenne számomra, de közben nem tartom meg. Önáltatás az, amikor úgy gondolom, hogy elég csak itt lenni, egy kicsit figyelni, elég csak hogy kipipálni az Isten hitet, de megélni az már nem annyira lényeges. Ez, ez önáltatás és önbecsapás. Sokszor úgy járunk, mint az a, az ember, aki javaslatra úgy gondolja, hogy érdemes lefogynia, de inkább eladja a mérleget. És akkor nincsen, nem kell többet szembenézni a gonddal. Vagy úgy járunk, mint az a diák, aki tudja, hogy nem sokára felelnie kell, és akkor inkább azon dolgozik, hogy vajon hogyan tudja megoldani, hogy sugjanak neki közben. Vagy úgy járunk, mint amikor valakinek gyorsan takarítania kell, és akkor a szönyeget inkább felemeli, és alá seper mindent, és akkor rendnek tűnik. És valójában saját magunkat csapjuk be ezekkel. Milyen ember az, milyen az ember, aki ki képes még saját magát is átvernie? Mennyire rászorolunk mindannyian az igének a védelmére. Mennyire rászorolunk mindannyian arra, hogy az ige vezessen bennünket. És ez pedig arra van igazán szükségünk, hogy ez hogy igazival foglalkozzunk, hogy a, a hamisat nem úgy tudjuk felismerni, hogy akkor megismerjük minden formáját, hogy az iskolában sem azt tanítják, hogy milyen formái vannak a csalástok, hogy mégis ismerjük fel, mert azt nem kell tanítani, hanem sokkal inkább azt kell megtanulni, hogyan lehet becsületesen, hogyan lehet tisztességgel élni ezen a világon, hogy abban legyünk otthon. Ja, van egy történet is, pont pedagógia a címe, és, és így hangzik, az antilop mama nagyon féltette kicsinyeit a tigristől. Biztos, ami biztos, rettenetes szörny képét festette róla meséiben, Borzasztóan féltek is a kicsik a tigristől. Amikor aztán egy igazi tigrissel találkoztak, elszükbe sem jutott, hogy ez lenne az a veszélyes vadállat. Kíváncsian nézegették, hogy gyönyörű bundáját nevetgéltek, hogy milyen feje van, az meg őket. Pedig mennyire óvtam és intettem őket, siránkozott az antilop mama a gazellának, rémesebb képet, mert nem is festettem volna nekik arról a szörnyről. Jobb lett volna egyszerűen elmondani nekik, hogy is néz ki egy tigris, mondta a gazella, akkor elfutottak volna tőle. Ha az emberi gonoszságot akarjuk megismerni, akkor kapcsoljuk be a híreket és nézzük egy folytában. Onnan értesülünk, és onnan folyik tényleg, hogy mennyi minden gonoszság történik a világban. De ha az élet lényegére vagyunk kíváncsiak, akkor tényleg az igazit keressük. Akkor keressük azt, ami napról napra valahogyan közelebb visz bennünket a Istenhez. Mi napról napra egyre közelebb és közelebb visz bennünket a Istenhez. Hogy semmi semmit, mert ne akarjuk lecserélni. Azt a kincset, amit kaptunk az Istentől. Hogy semmivel ne akarjuk lecserélni azt a teljességet, ami megismerhető az Istenben, megismerhető a Krisztusban. És persze úgy gondoljuk, hogy erre még ráírunk. Hát nem mindig elérhető a Bibliát bármikor el lehet venni a polccal, templomba bármikor el lehet jönni. Az mindig is ott lesz, nem probléma. De még elvégzem az én dolgaimat, még kiélem az életemet, még csak elvégzem ezt, és akkor, és akkor majd lesz erre is időm, és tudok erre is szakítani. És a gond az, hogy sokszor az észrevétlen támadások miatt sokkal sürgetőbb, hogy az Isten titkát megértsük Krisztusban. Sokkal sürgetőbb az, hogy megismerjük a Krisztust, mint ahogy gondoljuk. És itt már nem a pénzünkről van szó, itt már a lelkünkről van szó. És két dolgot ajánl az ige, hogy, hogy hogyan tudjunk védekezni, hogyha a lelkünkről van szó. Először is azt mondja, hogy van egy, van egy szép rend, ezt dicséri meg Pál Apostól a gyülekezetben, van egy szép rend, van egy szilárdsága a hitőknek, de ezeket, ha megnézzük, ezek mind közösségi fogalmak, mind olyan katonai fogalmak, ami azt jelzi, hogy hogyan állnak rendbe a katonák, illetve azt, hogy mennyire fontos az első sor, amikor a katonák beállnak a harci rendbe. Mennyire fontos, hogy legyen egy szilárd megalapozott első sor, amikor elindulnak a harcban. Ahol mindenkinek megvan külön-külön a maga helye, de mégis az erejük, az közösen van meg. Vagy aki azt hiszi, hogy, hogy egyedül is tud állni, az vigyázzon, hogy áll első. Hogy a szilárdsághoz, a védekezéshez kell a közösség. És persze ezt legszívesebben kihagynánk, sokszor pulpa hátunkon, hogy egyedül sokkal egyszerűbben meg tudjuk oldani a dolgokat, mennyi nehéz még alkalmazkodni másokhoz is, még bonyolult megszervezni, hogy többen vagyunk, sokkal mindenkire figyelni kell egyedül, annyira egyszerűbb minden, és mégis amikor átéljük a közösségnek az erejét, akkor átéljük azt is, hogy az együttlétben van valami más. Nemrégiben egy pár hónappal elkezdtek a kollégák itt a környéken közös focikat szervezni a lelkészek számára. Hát nem vagyunk mindig annyian, hogy két csapat csak a lelkész kollégákból kiteljen, de azért, hogyha mások is csatlakoznak, még az nem gond, lényeg az, hogy valahogy a két csapat azt tudjon kijönni. Persze mindenkit megszólítanak, nem nézik azt hogy ki, mennyire profi játékos, úgyhogy még engem is megszólítottak, hogy igazán nem vagyok a a focinak az ördöge, sokszor én vagyok a gyenge láncszem szem a csapatban, és mégis mindig szólnak. Valahogy mégis mindig szólnak, olyan szempontból jó érzés az hogy nem az számít, hogy most hány gól tudok én rúgni, és akkor érdemes engem is bevenni a csapatba, hanem az, hogy legyek ott. És milyen különleges az, amikor egy, egy gyülekezetben meg lehet tapasztalni azt, hogy nem azért várnak ide, mert én annyi mindent tudok adni, és akkor rám szükség van, hanem azért, mert szeret. Mennyire így átélni a közösséget, mennyire más. Persze másrészt, a másik dolog, amit a lelkünk védelmében ajánl az igen, az, hogy minél biztosabb vagyok abban, hogy mi az enyém a Krisztusban, annál kevesebbet szeretnék a világtól. És ez fordítva is igaz, hogy minél többre vágyom a világból, annál kevesebb hely marad bennem Krisztus számára. Hogyha ha tudom, hogy benne a kincseknek a tárháza az enyém, akkor mi, vajon, mire van még nekem igazán szükségem? Hogyha a lelkünkre szeretnénk vigyázni, akkor legelőször keressük azt, ami Krisztusban a miénk. Ha a lelkünkre vigyázni szeretnénk, akkor legelőször keressük azt, ami Krisztusban a miénk. Isten szava a miénk. Az ő jelenléte a miénk, az ő szabadítása a miénk, az örök élet az a miénk. És persze ezek mellett még rengeteg minden más dologra szükségünk van, de ezek ráadásul megadatnak nekünk. Isten szava az véd bennünket. Sokszor olyan távolinak, sokszor olyan elvéletének tűnik számunkra, és mégis megragad bennünket a mi lelkünkben, és elénk tárja Istennek a kincsét. Még igazán jó, ha ezeket a kincseket keressük, azért, hogy a lényeget azt ne tévesszük el. A lényeget, azt ne hibázzuk el. Amen. 254. énekünknek a B változatából az első két vers szakát énekeljük. 254. énekünk B változatából az első két versszakot Erős várunk nékünk az Isten. Thank you. Szeretnénk úgy hallgatni téged, Orrunk Istenünk, hogy nálad van a győzelem. Nem nálunk, nem másoknál, hanem nálad van. És így teljesen más füllel, szívvel, lélekkel ülünk ide be a te házadban. Sőt, másképp is távozunk innen, vagy kezdjük újra a hétköznapokat. Nem azt nézzük, hogy nekünk mit kell tennünk, vagy nekünk mit kell beszereznünk, hogy valahogy szép, jó és győzelmes életet tudjunk élni. Hanem tudjuk azt, hogy az már benned a miénk lehet. Igazán nekünk arra kell törekednünk, hogy minél közelebb kerülhessünk hozzád, megismerjünk téged. Téged, mint a kincseknek a tárházát. Hiszen annyi minden megpróbál bennünket az életben. És úgy próbáljuk is kerülgetni, próbálunk is figyelmeztetni, próbáljuk észrevenni azt, hogy megmaradjunk mi az úton, a lényeget megtartva magunk előtt. De ha egy kicsit benne vagyunk már az életben, akkor látjuk, hogy ez, ez nem annyira könnyű. Nehéz is állandóan résen lenni, bele is lehet fáradni, meg is lehet unni, ezt tudunk. De azért jövünk újra és újra a te házadban, hogy érezzük át a te jelenlétedet, ami nem, nem olyan, mint ahogy egymást tudjuk látni és tapasztalni, és mégis te ott vagy közöttünk, és mégis te jelzed, te védeni szeretnél. Sokszor csak olyan üres szavaknak tűnik ez, mégis ige lehet bennünk. Igen lehet számunkra, mi ami vezet, az ösvényre irányít, és az élet felé vezet minket. Kérünk, hogy így tegyél bennünket gyülekezett, úrunk. Sokszor inkább magunkban ülnénk, sokszor inkább csak magunkban, oldalánk meg a dolgainkat, de, de enged, hogy fedezzük fel azt, hogy benned hogyan lehetünk közösség és gyülekezet. Ezért áld meg a, a kicsinyékek közöttünk, hogy tudjunk rájuk vigyázni, te benned. De áld meg felnőtteket, időseket, Ugyanúgy érezzük át a felelősséget annak, hogy tudjunk odálni egyik a másik mellé. És érezzük át, hogy milyen, amikor gyülekezet lehetünk te benned. Légy így betegekkel, idősekkel. Így légy egyedül lévőkkel is. Akár érezzük át azt, hogy milyen, amikor nem csak várhatjuk, hogy majd valaki tegyen valamit, hanem mi is tehetünk valamit. Mi is megmutathatjuk, felmutathatjuk a te fiadat a Krisztust. Így... Enged, hogy vigye, vigyázzunk arra, hogy a te ígéd az ott legyen bennünk és fölöttünk minden alkalommal. Halljuk a te szabadatorunk. Mit megszólítasz, átölelsz és vezetsz. Jézusért, a Krisztusért. Amen. Bizalommal tárjátok fel szíveteket Istenet. az Isten, aki meghallgatja a könyörgésünk szavát. Amen. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országot. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, És bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindenekkel. Amen.